0: Мікалай Плаввіскі. скарбы, кургаы, замкі і іх даследчыкі. Язепетрасдовеч і Мінская брама. У кожнага горада ёсць свае сімвалы, без якіх гэты горад цяжка ўявіць. Часцей за ўсё гэта архітэктурныя помнікі. Такія сімвалы могуць узнікаць самі па сабе, а могуць быць і адмыслова прыдуманы ў рэкламных мэтах. Ёсць такія сімвалы і ў мінска. Але Мінск горад з вельмі складанай гісторыяй. Таму і пытанне аб яго сімвалах не простае, але спачатку аб іншым. Пачнём з кароткага аповеда аб чалавеку, які ў Мінску быў зусім недаўга, хаця і паспеў пакінуць у городской гісторыі свой яркі след. Зрэшты, паўсюль, дзе ён пабываў, ён паспеў пакінуць па сабе нешта. Гэты чалавек, Язэп Нарцызавіч Драстовіч грамадскі дзеяч, настаўнік, пісьменнік, архіёлаг, этнограф, скульптар. Тяжка пералічыць усе заняткі гэтай незвычайнай асобы, але, канешне ж, у першую чергу геніяльны мастак, які з аднолькавай бездакорнай падрабязнасцю маляваў што краяліды запоўненне Беларусі, што недасягальныя куточкі месяца Марса ці Сатурна. Драстовіч быў чалавекам складанага лёсу правёвший долггие годы у бесконцах вандроўках ён так и не здолеў знайсці у жыцці своего места а широкая вядомость пришла до яго твораў толькі 30 десятигодди пасля смерти мастака але як часто здарается сляды того кого мало зауважали при житі праз многиее годыды выявляются у самых нечаканых месцах так сталося и с творами Язепа под а зараз звернемся до минской брамы докладней Прама. Адну з іх ведаюць не толькі ўсе менчукі, нават калі гэтага і не усведамляюць, але і большасць гасцей горада. Гэтая незвычайная прама знаходзіцца на правокзальнай плошчы. Яна складаецца з двух сіметрычна размяшчаных п'ятипаверховых жылых дамоў з адзінацыцяпаверховымі вежамі па вуглах. Архітэктурны комплекс "Горадская прама" Буў пабудаваны ў 1953 годзе ў стылі сталінскага класіцызму па праекце ленінградскага архітэктара Барыса Рубаненкі. І вось уже 60 гадоў гэтая прама з'яўляецца першым, што бачыць кожны, хто выходзіць у горыць чыгуначнага вакзала. Хай сабе за гэты час стары будынак ля Бавароненскай чывункі змяніўся новым гмахам з бетону і шкла. Другая гарадская брама, вядомая значна менш, па звычайным гараджаям яе ніколі не бачылі. Яе рэшткі былі выяўлены падчас раскопак Мінскага замчышча, якія праводзіліся ў 1960 годзе пад кіраўніцтвам Эдуарда Загарульскага. Па выніках гэтых даследаванняў адзін з удзельнікаў экспедыцыі, Юры Драгун, стварыў макет Мінскай брамы. Вот для якога яна складалася з дзвюх вежаў і праезду паміж імі. Гэтая рэканструкцыя хутка стала шырока вядомая дзякуючы таму, што ўжо ў 1963 годзе яна была апублікована ў навукова-папулярнай кнізе загарульскага древнімінск. Кніга гэтае прысвячалася 900годдзю горада і мела велізарны для свайго часу наклад у 8700 асобнікаў. А выява брамы з двюума вежамі ўпрыгожвала яе вокладку Таму не дзіва што на працягу двух наступных дзесяцігодзў менавіта гэтае рэканструкцыя стала адным сімбалаў старажытнага мінска яе можна ўбачыць на старонках шмат якіх буклетаў альбомаў і даведнікаў прысвечаных сталіцы Тое, што рэканструкцыя Драгуна Загарульскага, не адпавядае рэчаіснасці, выявілася падчас новых раскопок Мінской брамы, якія праходзілі ў 1984-1985 гадах пад кіраваннем Георгія Штыхова. У сувязі з будаўніцтвам станцыі метро Няміга У выніках гэтых даследаванняў адзін з археолагаў, Юры Заяц, прапанаваў некалькі новых навукова абгрунтаваных варыянтаў рэканструкцыі снежнага выгляду гарадскай брамы, якія атрымалі агульнае прызнанне сярод навукоўцаў. Але прычым тут я Забдраздэвіч. Аказваецца, ён можа мець самае непасрэднае дачыненне да Мінской брамы падчас свайго нядоўгага попыту ў Мінску ў 1919 1920 гадах Драздовіч працаваў у беларускай вышэйшай жаночай школе. У літаратурна-выдавецкім аддзеле народнага камісарыята асветы, а таксама быў мастаком-дэкараатарам у таварыстве беларускага мастацтва. Вядома, што ў гэты час ён стварыў шэраг выдатных замалёвак відаў цэнтру горада які сталі аднымі з найкаштоўнейшых гістарычных крыніц ад мінску. пачатку 20 стагоддзя для некалькіх пакаленняў гісторыкаў, археолагаў і архітэктараў. Таксама ў гэты час Драздовіч плённа распрацоўваў гістарычную тэматыку і намаляваў серыю партрэтаў першых полскіх князёў, а таксама цыкл малюнкаў вядомы як тыпы гістарычнай беларускай будоўлі. Да гэтага цыклу блізкі і малюнак пад назвай Горадзец. Вось на гэтым і пачынаецца самая цікавая частка нашай гісторыі. Справа ў тым, што Гарадзец Драздовича гэта паселішча, размяшчанае на пагорку і умацаванае вастраколам шэрагам вежам. З аднаго боку пагорак абмывае рака, а з другога знаходзіцца нізина, незарослая дрэвамі, магчыма балота. На перяднім плане малюнка размяшчаецца брама, якая складаецца з двух вежаў, паміж якімі размешчаны праезд з пад'ёмным мостам і кратамі. Выгляд намаляванага Драстовячым горадца і асабліва яго брамы надзвычай нагадвае рэканструкцыю Мінской брамы, зробленую археологамі на пачатку 1960-х гадоў. Дакладней на Рэконструкцыя пачатку 1960-х нагадвае малюнак Дроздовича. Адчуванне падабенства і нават тойснасці Гародца і Мінскага замчышча узмацняецца яшчэ і тым, што гарадзец размяшчаны ў такіх жа тапаграфічных умовах, як і замчышча. Мала таго. За вастраколам Гародца бачны храм Прычым чым размяшчаецца ён прыкладна ў тым месцы, дзе падчас раскопак 1949 года былі выяўлены муры недабудаванага Мінскага храма пачатку 12 стагоддзя. Супостаўляючы гэтая выявы адразу ўзнікае пытанне, а ці не карасталіся драгун і Загарольскі на пачатку 1960-х малюнкам 1920 -го года. Такая думка не выглядае неверагоднай калі ўлічыць, што Юры Драгон быў добрым знаўцам беларускай гістарыёграфіі і мог ведаць і аб навуковай дзейнасці Язепа Драздовича, і аб яго малюнках на гістарычную тэматыку вогуле цалкам верагодна што на стваральнікаў рэканструкцыі мінскай брамы на пачатку 1960-х гадоў маглі паўплываць і выява намаляванага дроздовичам гарадца і абрысы 11 павярховікаў барысы Рубаненкі на прываокзальнай плошчы нават калі яны самі гэтага і не ўсведомамлялі але відавочна што і то і другое не было для іх галоўным Падставай для іх рэканструкцыі былі тыя драўляныя канструкцыі, што былі выяўлены падчас раскопак на месцы праезду ў горад. Астатнія фактары, калі яны насамрэч існавалі і сапраўды усведямляліся драгуном і загарульск, маглі ўспрымацца не болей, чым шчаслівы збег абставінаў. Цікава іншае. Адкуль жа Драздовіч мог ведаць, як празчат 4-дзесяцігоддзі археолагі будуць уяўляць сабе браму летапіснага менска. Адкуль ён мог ведаць пра тое, што ў горадзе мусіў быць храм, і тым больш пра тое, дзе ён павінён быў размяшчацца. Хай сабе ва ўяўным гарадцы храм драўляны, а ў Менску пачалі будаваць цэркву з ды датак і не дабудавалі. Хай гарадзец абнесены простым вастраколам, а Менск быў умацаваны магутным валам. Хай у горадцы ёсць пад'ёмны мост паміж двумя вежамі, а ў Менску вежа над брамай была адна, да і пад'ёмнага моста тыдзе яшчэ быць не магло але ўсё ж супадзенні ўражваюць і не просто ўражваюць, але і не знаходзяць рацынаальнанага тлумачэння. А тое, што раздовіч на малюнку пад назвай гарадзец адлюстраваў сваё бачанне менска часоў полацкага княства сумненняў не выклікае. Зрэшты першым на гэта звярнуў уваху арсень Лс у 1984 годзе ў сваёй кнізе вечны вандроўнік Арсень ліс лічы што мастак проста не наважыўся назваць свой малюнак Мінском, хаця маляваў менавіта яго У выніку арсень-ліс нават перайменаваў сам малюнак гарадзец падпісаў яго рэпрадукцыю ў сваёй кнізе мінскім замчашча. Але ж не варта забываць на тое, што калі кніга пабачыла свет, яе аўтар, натуральна, добра ведаў існаваўшую на той момант рэканструкцыю мінскай брамы драгуна Загарульска і, відавочна, на яе арыентаваўся. Дык адкуль же Зэп Драздович ведаў, як мог выглядаць летапісны мінск? Не адкуль Не мог ён гэтага ведаць. Бо першая навуковая праца, прысвечаная старажытнамуменску, была апубліканая з міцерам Даўялам, толькі ў канцы 1920-х гадоў. Мусіць, ён і не ведаў. Гарадзец мог проста прымроіцца драстоідж, просто быў пабачаны мастакому у сне. Таксама, як яму бачыліся постаці першых полацкіх князёў, краявіды месяца Марса ды Сатурна. І гэта сама скрупулёзна як месячныя ці марсіянскія краявіды быў пасля замаляваны і гэты гарадзец ад якога засталося толькі замчышча на беразе с А яшчэ калі глядзіш на малюнак гарадца зроблены язепан дроздовіча у 1920 годзе сама сабою ўзнікае думка аб тым што ніхто не можа прадбачыць як паўплываюць яго ўчынкі і нават думкі дэлітаценні на будучыню тым ліку і на будучыню цэлага мегаполіса. Адвечныя першапраходцы. Замест заключэння. Гэта тое самае пытанне, якое археалогія задае мінуламу. Ну, распавядзі мне, як вы жылі. Мне падаецца, што для тых, хто заняты раскопкам, сапраўдную цікавасць уяўляе паўсядзённае жыццё гаршчэчніка, фермера, таго, хто вырабляў прылады працы, таго, хто так дэканала выразаў печаткі і амулеты з выявамі звяроў. Агата крысце. Апошні нарис з гэтай кнігі я хацеў бы прасвятіць сваім колегам-археологам, што гэта за людзі і якая іх праца. За кожнай прафесій у грамадстве замацоўваецца поўны набор уяўленняў пэўны вобраз, які стараецца альбо ў штодзённым жыцці, альбо дзякуючы сродкам масавай інфармацыі, кіно і літаратуры. Улічваючы той факт, што наша прафесія належыць да ліку вельмі рэдкіх напаткаць на вуліцы сапраўднага жывога археолага надзвычай цяжка, но засець яго за працы ў увогуле амаль немагчыма тому археолог у масовай свядомасці гэта амаль што пал міфічны персанаж, які сустракаецца толькі на экране тэлевізора, ці моніторы кампутара, альбо на старонках кніг. Я не стану тут спыняцца на абмеркаванне ўжо згаданай праблемы чорных кампаньнікаў і іх прынцыповаму адрозненню ад сапраўдных археолагаў. Гаворка натуральна ідзе толькі пра апошніх. Бо першыя да археалогіі не маюць аніякага гэтачынення. Ну як же выглядае такі ідэальны археолог? Каб адказаць на гэтае пытання, варта проста узгадаць якіхнебудь кіна альбо літаратурных персанажаў. Гатовы паспрачацца, што першым, хто прыйшоў вам на памяць, быў, канечна ж, Індіяна Джонс зухаваты шукальнік скарбаў у каўбойскім капелюшы з бізуном і рэвальверам у руках які перамагае нацыстаў і іншых вораваў чалавецтва супрацоўнічае са спецслужбамі адшуквае легендарна найкаштоўнішыя рэліквіі пасля яшчэ і адтрымлівае за іх велізарнае гааовае ўзнагароджанне До певной ступени подобный в образ археолога, шукальника скарбов и разбуральника легенд формируется и разностайными навыково-популярными телевизийными передачами. Дзяднаву коўцае літаральна за некалькі дзён робіць сенсацыйныя адкрыцці і раскрываюць темніцы мінулага, якія былі не па зубах шматлікім пакаленням іх папярэднікаў. Такое імкненне журналістаў і аўтараў тэлеперадач цалкам паразумевалае, бо яны павінны ўсімі сродкамі зацікавіць свайго гледача, альбо чытача, і ўтрымаць яго увагу да самага канца перадачы ці артыкула. Прычым такое імкненне власцівае для журналістаў усіх краін і нацыянальнасцяў. У выніку масавай сwiadómнасці ствараецца адпаведнае ўяўленне пра археолагаў як шукальнікаў скарбаў, жыццё якіх насычана і перанасычана прыгодамі і сенсацыйнымі, неймаверна каштоўнымі знайходкамі. Цікава, што некаторыя даследчыкі самі вядуцца на прынады журналістаў і пачынаюць пры кожнай магчымасці раздаваць інтарвію пра тое, як яны штодня робяць нейрагодныя, унікальныя адкрыцці, якія проста такі перагортваюць існуючыя ўяўленні пра мінуласць. Натуральна, што такія аматары даваць інтарвію, карыстаюцца вялікім попытам у журналістаў, і хутка становяцца закладнікамі сваёй папулярнасці. Бо паміж шматлікімі сустрэчамі з пресай амаль не застаецца часу на сапраўдную працу. У выніку гэтае небаракі паступова ператвараюцца ў професара-выбягалу, са повісці стругацкіх панядзелак пачынаецца ў суботу адным з галоўных сэнсаў навуковай дзейнасці якога было раздаваць інтэрв'ю недалёкім журналістам г-праніцательнонаму і б-пітомніку якія у сваю чаргу на гэтых інтэрв'ю актыўна паразітавалі. Нак звычайна з'яўленне журналіста на раскопках разглядаецца амаль як стыхійнае бедства, Бо на працяглы час працу давядзецца згарнуць альбо ўвогуле спыніць, каб даць магчымасць прыгожу прыгожуюцінку, якая задаволіць уяўленне журналістаў пра романтычных шукальнікаў скарбаў. Ды і тое, які артыкул ці сюжэт атрымаецца ў выніку прадказаць проста немагчыма. Звычайна атрымліваецца вельмі смешна і адначасова надта сумна, і нават сорамна. Бу выявіць, ва што ператворацца твае ўласныя словы ў журналістскае працоўцы, амаль нерэальна. У рэчаіснасці ж праца археóлага выглядае зусім інакш. Археалагічныя разведкі і раскопкі гэта найчаściej дастаткова аднастайная і манатоннае праца. Шмадённая першая разведкі Али за суткі даводзіцца прайсці не адзін десяток кіламетраў у пошуках новых археалагічных помнікаў. Узнагароды за што могуць стаць усього толькі жменка апрацаваных крыменьяў, ці фрагменты ў кераміцы і раскопкі. Раскопкі, якія могуць працягвацца месяцамі і годамі. У вогуле стацыянарныя археалагічныя раскопкі могуць мець вельмі працяглы характар. Напрыклад, даследаванні комплекса паселішчаў эпохі неаліта і бронзавага веку. На крывінскім тарфянніку у Бешанковецкім і сенінскім раёнах іцебскай власці распачаліся яшчэ ў 1930- гады і працягваюцца дагэтуль. Прычым, з кожным новым палявым сезонам, так археоологигі называюць зручныя для працы летнія месяцы, перспектывы завяршэння гэтых раскопак не набліжаюцца, а толькі аддаляюцца на самы непаўны тэрмін, бо колькасць помнікаў, іх памеры а адпаведныя і неабходныя на іх вывучэнне выдаткі часу і сродкаў неахільна растуць. Праца археóлага ў раскопе гэта вельмі маруднае і скрупулёзнае вывучэнне культурных адкладаў слой за слоем. І галоўнае ў ёй зусім не пашкоў унікальных знаходак, А максимальна дакладная фіксацыя усіх асаблівасцей залягання розных пластаў, размешчаных у іх аб'ектаў і артэфактаў, незалежна ад таго, што гэта: маленькі аскепак стражнінага гаршка, ці коштоўны фрагмент ювелірнага ўпрыгожання. Але нават самая уважлівая пераборка і выкарыстанне самых дробных інструментаў для разборкі культурнага слою не гарантуюць, што нейкія зусім дробнюткія знайходкі, кшталту лускі рыбы, зярнятак ці, напрыклад, дробных пацерак бісерын не будуць пры гэтым згублены. Таму весь культурны слой паселішча ці запаўнення магільныя яны прасеваюцца ці прамывацца на дробнее чэйстых сітах, каб ужо дакладна ніводная знаходка не была прапушчана. На працягу палявога сезону так прасейваюцца і прамывацца сотні кубаметраў грунту уззнародой за што можа стаць выяўленм всего некалькіх десяткаў ці сотняў, самых непрыкметных для неспецыяліста знаходок. Але самая марудная и монотонная праца для археолагаў пачынается падчас апрацоўки выяўленых матэрыялаў. Звычайно яшчэ падчас раскопок у так званой лаборторыі ці камералцы знаходки мыются и подписываются. А пасля ўжо ў стацыянарных, кабінетных умовах кожны артыфакт, незалежна ад яго памеру і каштоўнасці, замалёўвываецца, фотаграфуецца і дэталёва апісваецца. Прычым чым артыфактаў гэтых могуць быць тысячы, а часам нават дзясятки тысячаў выніках доследования у кожного археалагіччного помника, что год вот складается грунтоўная справаздача, у якой подрабязна описаны кожный момант раскопок и кожная знаходка. Тамуму, коли вам у руки трапляются самый невялікий, давалосься б зусім нязначный артыкул об археалачных доследованиях, просто уявите, якая велізарная праца шматліких людей хаваецца за кожным его родком те иллюстрацией. Што ж тады можа прыцягваць людзею такой працы? Подкаст на сам рыч вельмі просты, прыцягвае сапраўдная рамантыка, не у сутнасці зусім не універагодных прыгодах і фантастычных знаходках. Сутнасць гэтай сапраўднай рамантыкі ў магчымасці зазірнуць у мінулае, дакрануцца да до рэчаў, якімі карысталіся нашае далёкія прашчуры сотні і нават тысячы гадоў таму чуть теплыню их рук увасобленные углиняны маррашку и бронзовым перстёнку и таким незвычайным чыном наладить з ими размову как посппробовать заразуметь про что они думали и что отчували что может быть больше фантастычным чем поразмаўлять со своими далекими продками почуть об их штуденных клопотах турботах и маленьких радостях почуть и расповесьте своим сучасникам и нашщадкам Для такой магчымости варта просеивать сотни кубаметра у пяску и замалёвывать десятки тысяч аскепка у кераміке. Бо отчуван непарылной повязі з усімі поколенинями людзей, что жылі на нашейй зямлі, немагчыма заменить нічым. И кожны новый полявы сезон, Кожны новый раскоп. И кожная новая знаходка раскрываюць перед табою новые далягляды мінулага. И робить твою повесь з родной з землелёй усё больше непарылной. Так і праходзіць жыццё археолага, жыццё сапраўднага рамантыка, адвечнага першапраходца на шляхах гісторыі, жыццё вешчуна, які мае таймнічую здольнасць размаўляць з продкамі і перадаваць іх запаветы сучаснікам і насчадкам. Не самая простая, але насамрэч вартае жыццё. І калі хтосьці з чытачоў пасля адзнаемлення з гэтай кніжкай захоча далучыцца да гэтага незвычайнага жыцця, гэа аўтар будзе глыбока ўпэўнены, што працаваў недарма.